1: Olá, tudo bem? Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Nós estamos vivendo um momento de transformação digital, ponto, isso é uma realidade. Mas como essa transformação digital afeta o agronegócio? É sobre isso o nosso papo de hoje. E para falar sobre esse assunto, eu, professor Rogério Coimbra, convidei um grande amigo e especialista em transformação digital, o Danilo Pinheiro. O Danilo é executivo criativo com mais de 10 anos de experiência no mercado publicitário nos segmentos de healthcare, agronegócio e varejo. Atualmente, ele é diretor de novos negócios na Artéria. GSW em São Paulo e consultor de arquitetura de negócios. E tem na transformação digital uma grande ferramenta para o desenvolvimento do agronegócio. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso. A Momesso tem mais de 60 anos de tradição e tecnologia voltadas ao tratamento de sementes, do on-farm ao tratamento industrial. E a partir de agora ela está junto com o Mundo Agro Podcast, levando informação de qualidade para o agro. No Brasil e no mundo. Momesso, excelência do on-farm ao industrial. Então, bora lá que esse episódio tem muita informação bacana sobre a transformação digital no agronegócio. Grande Danilo Pinheiro, olha só, não é que esse cara me encontrou pela internet o ano passado, me ligou e nós acabamos nos conhecendo e viramos amigos, né Danilo? Oh. Ele me ajudou muito com dúvidas que eu tinha no tal do Instagram, acredita só um negócio desse? E hoje a gente conversa, ele tá trabalhando, tá ligado ao agro, é um cara aí da mídia digital e hoje eu tive a oportunidade de pegar uma brecha na agenda dele e trazer ele aqui para o mundo agro. Agro Podcast para bater um papo com a gente e falar um pouco dessa experiência que ele tem aí de longos anos com a relação entre mídia digital e mercado de agro.
0: Tudo bom, Danilo? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Ô, Rogério, obrigado aí pelo convite, cara. É um prazer estar com você e com a sua audiência aqui. Poxa, eu te conheci pela internet aí também. É, você é um grande pesquisador e agora está surfando essa onda do podcast com maestria. E eu que agradeço o convite aí. Estou aqui, cara, para responder o que você quiser. Estamos à disposição e vamos lá. Que a gente puder ajudar a sua audiência é de grande valia pra mim.
1: Que legal, Danilo. E olha, eu vou falar pra você. Eu tenho dois filhos pequenos e eles brincavam comigo. Falavam, papai, esse negócio de Facebook é coisa do vovô e da vovó. Precisa mudar. Instagram, TikTok. E eu sempre deixei isso de lado. Eu falei, ah, isso aí é coisa de criança, sabe? Esse tipo de mídia, a mídia social é perda de tempo. E quantos negócios são feitos hoje por Instagram, por Facebook, Facebook que virou uma plataforma, né? Hoje o TikTok aí, olha só, uma plataforma que a gente achava que não ia render nada, tá aí, tem muita gente dando o curso. Transformação digital no agro, então, Danilo, é algo que a gente não esperava, o agro não vai entrar em contato com isso, mas entrou. Como é que é esse esquema da transformação? Ela já ocorreu? Todo mundo já passou por ela? Ou a gente ainda tá vivendo essa transformação, Danilo? Rogério, é
0: o seguinte, cara, é muito louco, né? Eu estudo transformação de vários anos ângulos, né? Desde astrologia até ciência, até marketing digital e eu estudo a transformação e cara, depois do Covid aí a gente acelerou essa transformação 10 anos, quase 8 anos em 2 anos, É né? Por quê? Nossa. O cara que não tinha um delivery, ele teve que ter um delivery o cara que não tinha um site, ele teve que ter um site. O cara que tinha uma rede social ativa, ela se tornou o um único canal. E quando eu trago pro agro as marcas tinham vários canais offline feiras, eventos palestras, dias de campo e do nada, isso sumiu. E ficou quem? O Instagram, Facebook, WhatsApp, e o TikTok, e os sites e tudo mais. Então, a gente teve aí quase que uma necessidade é né, de mudar nas empresas. E eu atuo com empresários todo dia, empresários do agro, revendas, cooperativas, as marcas e eu percebo um pânico na cabeça das pessoas dessa transformação, porque eles não sabem assim, primeiro que foram pegos todos de calça curta, né, claro. É como que a gente vai trabalhar? Tem um plano para isso, claro, um plano de transformação acelerada. E depois, onde que isso vai parar? Onde que essa transformação digital Vai dar E tem várias respostas Então a primeira delas É o seguinte Ela aconteceu Muito rápida Acelerada 8, 10 anos em 2 anos Veio pra ficar As calls Hoje eu tive 13 calls Você também <risos> a gente Estava conversando sobre isso E cara São 13 reuniões A gente conseguia fazer 13 reuniões Nunca em São Paulo, aqui, eu tô faço duas, três, eu fiz 13. Então, esse nível de produtividade, esse nível de entrega digital, veio para ficar. E mais, o consumidor, ele gostou disso. Ele gostou de comprar online, ele gostou de comprar no WhatsApp. Você vê o um mercado livre, como está explodindo. Compra hoje e recebe amanhã. Tem vários CDs no Brasil. Então, qual é a ideia? Essa transformação digital, ela veio para ficar. E no agro, a coisa tá muito mais avançada do que a gente imagina. Com essa nova geração, geração dos filhos, nessa sucessão familiar. A gente começou o agro tímido, onde quando, quando a gente fazia campanha, campanhas no Google. Agricultor, o cara não acessa, o cara só acessa o clima tempo, e tal. Hoje esse cara tá mega conectado. Saiu uma pesquisa agora que o agricultor, ele está nove horas por dia no WhatsApp. Nossa. É muito tempo, cara. É muito tempo. E ele tá, ah, mas Danilo, a televisão então morreu, ficou o WhatsApp. Não, a televisão também ganhou audiência. Você vê o último Big Brother, a gente teve uma audiência quase de uma Copa do Mundo, no final do Big Brother. Então a TV não caiu. Só que o agro está na televisão também e está também no WhatsApp, nas redes sociais, bombando. E essa safra nova de molecada agorizada, como os gaúchos falam, né? ela está é. 100% no Instagram, 100% no WhatsApp, são conectados os grupos. Então, eu acredito que é o seguinte, o agro está aí para ficar, a transformação veio e o agro faz parte dela. E é um caminho sem volta, tá, Rogério?
1: É, Danilo, o WhatsApp, se nós formos parar para pensar, quando surgiu a internet, eu sou mais velho que você, mas eu lembro... É. Quando eu fui numa Fenasoft, você lembra disso, cara? Em São Paulo,
0: lá? em São Paulo, lá no AMB. Eu ia
1: lá no AMB. Eu fui numa Fenasoft com o meu pai pra gente comprar o primeiro computador que vinha com o sistema operacional Windows. E vinha um CD com a instalação da internet que te dava 25 horas de internet de escada. E a única coisa que tinha na internet no começo, com acesso àquele CD, eram grupos de bate-papo. Cara, e eu acessei aquele negócio lá, parecia eu, gente, um monte de lugar falando, só falando besteira, meu pai bateu na mesa e falou assim larga essa porcaria aí, que isso aí não vai servir pra nada, isso só vai me dar trabalho meu pai, analista de sistema aposentado já, né, hoje ele dá risada, porque hoje ele tem um computador muito mais potente do que aquele da época na mão, que é um celular, mas aí, tudo bem eu desliguei aquilo lá, tirei o CD guardei, e na época eu tava entrando na universidade, eu fui pra Botucatu passou uns dias, eu liguei pra casa e falou cara, que bom que você me ligou, como é que você faz pra acessar, como é que você acessou aquele CD Lá qual que era o código que você salvou que eu preciso usar a tal da internet. Isso não
0: me sai da cabeça. Eu até lembro, né? É o, né? o American Online. Você instalava ele e dominava o computador. Você tinha que jogar fora o computador, que você era meio que quase obrigado a manter a América Online no CD.
1: Exatamente. E aí, passou um tempo, aquilo ali passou a ser algo mais corriqueiro. Na universidade eu peguei essa transformação. Existiam máquinas só desconectadas para você fazer consulta com o CD e depois veio entrando a internet. E hoje está isso, que o grande problema hoje é a internet. Eu estava outro dia em casa, pronto para entrar ao vivo numa apresentação de uma empresa que estava lançando um CDS aqui, que é um conceito que eu defendo, e quatro minutos antes de eu entrar ao vivo na live do YouTube, acabou a energia num problema na linha de transmissão que atende Sinop. Não conseguia conectar por celular, não conseguia conectar por internet de fibra normal. Então, quer dizer, hoje o único grande problema nosso é perder a internet internet,
0: né, Danilo? Mas Não, Rogério, você falando isso, né? Onde que tá essa transformação no agro, né? Indo no agro agora. Primeiro, ela vem através dos meios de pagamento. Então, hoje eu consigo, Sim. já já com Zap Pay, pagar tudo pelo meu celular, eu tenho as carteiras, eu tenho as criptomoedas, tudo isso, as commodities estão migrando para esse digital. Legal. Eu vou ter também agora voz então, quando eu falo de Alexa, a gente tá num podcast aqui que é bem legal, a voz é a grande bola da vez. Saímos da era dos aplicativos, dos tal de baixar coisas, e eu quero me comunicar. Exato. Você vê que você tem várias vozes. Você tem a Siri, você tem a do Google, você tem a Alexa. Então, assim, essa coisa da voz veio pra ficar também. Isso é uma transformação digital, porque A voz, ela é muito inclusiva. Você não precisa mexer em nada. Ela ajuda. A gente tá ouvindo um podcast aqui, pode estar tá no carro, muito mais gostoso, e pedir uma música no Spotify pra Alexa dele e tá tudo certo. Alguns carros já estão vindo com isso. E no agro, o IoT também, né? Que é a internet das coisas e tudo mais. E o grande desafio que você falou é o 5G. Por quê? O Brasil, dimensões continentais, a internet não é aquelas coisas. E quando o 5G vier pra ficar, nós vamos ter uma grande transformação. Esses dias também fazendo uma live, a gente teve que usar um negócio que chama Mochilink. Sabe o que é isso? Não. É um link de internet da Algar Telecom ou da Embratel, sei lá de quem. E esse cara vai pro lugar da live, no meio do mato, no dia de campo, e ele gera um link daquele lugar. Uma mochila que tem um link via satélite. Via satélite? Satélite. De custa, sei lá, dois 3 mil reais esse cara e esse cara gera um link em qualquer lugar. Poxa, eu tô tendo que gerar um link na mochila de um motoboy. Por quê? Não tenho rede, não tenho banda. Exato. Então, o Brasil ainda tem essa dificuldade do 5G. Quando o 5G vier para ficar, aí o negócio vai ser muito mais acelerado. Então, hoje quem acelerou foi a vídeo foi a pandemia. Mas a estratégia é que o 5G venha para ficar e se eu tivesse que apostar em uma ficha, seria a voz.
1: Danilo, eu já ouvi e já li em vários lugares que a próxima transformação digital vai ser realmente subjetiva a tela. Você não vai precisar ficar tocando e acessando. Você tem toda a razão. E essa questão da comunicação e a gente não ter no campo ainda, nas cidades, a maioria funciona, algumas mais ou menos não ter uma comunicação tão efetiva, ela tem que ocorrer de forma rápida, porque os equipamentos já estão chegando nesse padrão.
0: TV. É, eu
1: entrevistei há dois podcasts, três podcasts atrás, o Marcos Arbex, que é um especialista em máquinas para falar de colhedora, e ele falou: Rogério, existem vários padrões aí, mas o próximo é a inteligência a comunicação por voz da máquina. Antigamente aparecia o problema, você descia e arrumava. Agora você vai conversar com a máquina e ela vai tomar a decisão lá atrás, né? Então...
0: Que é a internet das coisas, né? O IoT, a máquina está conectada à internet e às vezes um gestor lá de uma central ou fazenda já vai ter essa decisão. Então, quer dizer, tem que ter um sinal. Então um campo vai ter que estar conectado ou via satélite. Hoje ainda é muito caro algumas coisas. Mas a tendência é se eu tiver um 5G em áreas mais remotas, cara, arrebenta e vai ser legal. E aí a discussão, né? Eu trabalho com marcas, né? Porque as marcas conversam com pessoas e geram negócio. Exatamente. E a minha marca vai se comunicar com alguém nessa loucura que está. E aí? E
1: você falando em comunicação em marca, você imagina só. A internet das coisas tudo ligado e geração de dados, isso é uma baita de uma ferramenta para quem trabalha com Big Data, porque se você tiver um monte de dado e não utilizar, isso fica jogado para lá. Assim, é um lixo. E quando você fala em termos de comunicação, as empresas hoje, quando elas querem se comunicar, comunicar, elas precisam de algo que leve a informação da marca dela, não só com um conceito de venda. O cara quer ter na cabeça a ideia de que aquele produto ou aquela marca está sendo impregnada. Se eu não me engano, é um conceito chamado de branding. É isso mesmo? É dessa é, forma
0: que funciona? Cara, eu acredito muito, né? Fazendo esses cursos muito loucos que a gente faz aí fora do Brasil também, pela internet. Agora que é possível, né? Com a pandemia, você se tornou tudo possível. Você consegue fazer um curso fora, pela internet. Né? Ah, você falou para mim que acabou de se formar fez um curso no MIT, né? MIT Muito barato, um curso muito legal e que me ajudou em transformação digital. Antigamente eu tinha que ir lá pra Massachusetts pra fazer chute, exatamente. quer dizer, ajudou. Mas cara, se eu sou uma marca, a tendência lá fora é o seguinte, as coisas estão acontecendo em ciclos. Lembra antigamente da farmácia que era com BH que escrevia? Sim. O que, que você ia fazer na farmácia? Você ia resolver todos os problemas. Tava com dor de cabeça, você tava com uma verruga, qualquer coisa você ia na farmácia, né? Com febre. E hoje a farmácia se tornou um ponto de venda. A tendência é que os pontos de venda, eles voltem a ser grandes integradores no mundo físico. Então, a gente, na farmácia, no caso, chamamos de point of care, onde você resolve um exame, você resolve uma glicemia, você resolve é, agendamentos. Então, você tem ali quase que um mini hospital na farmácia. No agro, é a mesma coisa. Eu tenho um desafio gigantesco de canais. Então, eu tenho uma cooperativa, eu tenho uma revenda. O que, que essa revenda pode me entregar? As revendas de antigamente, os grandes grupos de revenda hoje são totalmente diferentes. O cara resolve tudo. Ele tem o banco, ele tem a semente, ele tem tudo na revenda. Então, agora, isso tudo que ele tem, essa solução, entre aspas, na revenda, ou na cooperativa, ou num grande distribuidor, ele vai ter online. Então, prepare-se, viu, para termos os primeiros e-commerces agrícolas de venda Caramba. de estumos, venda de sementes. Vou escolher meu cultivar na net. Isso vai rolar. Eu já tenho visto. Então, como que eu imagino a minha marca, se eu tenho uma marca qualquer? Cara, primeiro tem que conversar com o cliente, como o farmacêutico fazia antigamente na farmácia com PH. Eu tenho que se relacionar com ele e eu tenho que vender serviços e produtos. Não adianta vender produto. Isso o cara vai dar um Google e vai pra cima e resolve. Então é uma tarefa muito grande os gestores, viu? E isso vem de
1: encontro, Danilo, assim, a favor do processo de sucessão aí nas propriedades. A Lu era pra ela estar tá aqui conosco hoje, mas ela tava vindo da fazenda, não conseguiu chegar a tempo. E ela passou por esse processo de sucessão. Foi o nosso primeiro episódio do Mundo Agro Podcast. E quando a gente fala em sucessão, existe aquela história. O pai, aquela pessoa que veio abrir o Mato Grosso, o mais antigo, ele tocava fazenda com uma cadernetinha na mão e com a cabeça. E por incrível que pareça, ele tinha tudo sob controle ali, mesmo que os dados estivessem dispersos. Hoje, se você jogar uma caderneta dessa na mão de um jovem que está recebendo a fazenda na sucessão, ele fica perdido. Mas se você jogar um WhatsApp e uma planilha do Excel, por exemplo, para começar, eles não querem mais que o AT vá até a fazenda, sentar, tomar um café, conversar. Ele quer mandar uma mensagem, receber o orçamento, fechar um negócio, tudo por aí. E dá para fazer isso pelo WhatsApp? Você falou para mim que o WhatsApp tá mudando as coisas. Hoje a gente atualizando ele aqui. Você pode receber pagamento pelo WhatsApp? Tudo. Como que funciona o uso do WhatsApp no mercado agro?
0: Cara, o WhatsApp é o seguinte: primeiro, se você tem uma marca uma empresa, o WhatsApp Business, você tem um catálogo virtual, você consegue vender daqui a pouco agora, você já consegue até pagar pelo WhatsApp. Então é uma grande ferramenta. E o Zuckerberg não é bobo. Ele está integrando tudo e ele tem uma solução para cada momento do seu dia. Ele tem o melhor chat, melhor comunicador, melhor rede social, tá tudo junto, né? É exato. Está ali, está no ecossistema dele. Cara, o que, que é legal? Em 2013, né, eu vi uma pesquisa esses dias, que 4 a cada 10 caras do agro, agricultores, tinham WhatsApp. Em 2013, lá atrás, nem existia. O um WhatsApp não, um comunicador, seja ele qual for, né, não WhatsApp. Hoje, 9 a cada 10 tem o WhatsApp. Então, o WhatsApp no agro veio para ficar nessa briga de canais com o acelerador da Covid. Ele se tornou o único canal. Então, tem muito representante mandando coisa no WhatsApp, atualizando o status do WhatsApp para vender. É o é assim, é gifzinho, é sticker, né? Aquelas figurinhas. Tem muitas ferramentas de WhatsApp. E tem algumas coisas, por exemplo, criação de grupos, grupos de pesquisadores, N coisas. Mas eu, como marca, a gente tem um grande desafio, que é a LGPD. Eu não posso me comunicar é através de fazer um spam de WhatsApp, mandar uma lista um, para um número gigante. Eu tenho a LGPD. Então, o grande desafio é criar um canal via WhatsApp com esse agricultor. O agricultor está no WhatsApp. Ponto final. Ele está. E a partir daí, eu tenho que ter um negócio que se chama opt-in. O que, que é isso? É fazer o caso, Dizer assim Me mande coisas no WhatsApp Eu aceito receber O seu podcast no WhatsApp A partir disso Eu tenho um canal Violento com ele Onde eu posso criar Um canal de comunicação E lembra daquela newsletter Por e-mail Que você mandava Americanas te mandam Todo dia lá Compre produtos Sim. da Apple Compre não sei o quê Por que não fazer isso No WhatsApp Através de áudios Através de GIFs Através de vídeos Então se tornou Um mix de e-mail Com um mix de visitação Vídeo chamadas E um mix de grupo Ou seja O WhatsApp se tornou O grande integrador Do momento E o que você falou Essa molecada Além de planilhas, cara Excel, né Excel eu não gosto tanto, né Porque o Excel ele é uma coisa E quando você integra São mais de uma coisa. É multi Então, por exemplo Você tem os dashboards Então, cara, hoje Um Power BI Algumas coisas Alguns softwares até de agro Você integra tudo e tudo mais e o Excel tá por trás então eu só imputo no Excel, no Google Sheets da vida E jogo num, num dashboard Esse cara pilota a fazenda Com indicadores gigantescos E sabe o que eu tenho percebido, Rogério, também? O grau de tecnificação dessa gestão ficou maior Mas os indicadores são os mesmos É o mesmo placas por hectare É o mesmo... É
1: exato, isso não vai mudar Não
0: muda, cara, então o pai dele estava certo E aí que essa briga toda do pai e do filho Na verdade é o seguinte, eles iam dar a mão E né? falar, cara, vamos resolver aí Vamos juntar as coisas é. tudo. Eu entendo o que está certo E você tem uma é. ferramenta nova você tem um carro mais moderno Mas a métrica é a mesma É a mesma Olha só,
1: vamos aproveitar esse intervalo para dar um recadinho rápido para você que tá aqui acompanhando o nosso bate-papo com o Danilo Pinheiro. Eu, professor Rogério Coimbra, estou apresentando o S10 Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. Na semana passada nós falamos sobre a forte relação entre a música e o agro, e para isso eu entrevistei nada mais, nada menos que uma das duplas mais famosas da música sertaneja do Brasil. Sim, eles Chitãozinho e chororó. Olha, foi um bate-papo muito bacana. Além das músicas, eles contaram um pouco da rotina do dia a dia na lida do campo a bordo da S10. E é claro que não podia faltar uma boa história sobre pescaria e churrasco. Você não vai perder esse bate-papo, né? Então, assim que terminar esse episódio, corre lá na sua plataforma de podcast favorita, acesse o S10Cast e lembre-se de assinar o feed para ser avisado sobre os novos episódios. Vai lá! O Danilo, e você falou de integração. Quando eu ia aos eventos e você assistia um cara trazendo um software novo ou um equipamento, a minha pergunta recorrente era isso tem integração? Porque nós temos uma oferta tão grande de coisas, mas as coisas precisam se comunicar. Você citou a Alexa hoje. Se o cara fizer uma tomada inteligente que não converse com a Alexa, acabou. Acabou a tomada mesmo. Então o processo de integração ele é muito importante. Nem que ele use como base de dados lá uma planilha do Excel. Isso aí é Fantástico. Agora, Danilo, voltando à questão do WhatsApp, você tem mais experiência e poderia me dizer melhor. No Brasil a gente usa muito o WhatsApp, em outros países também. Mas eu percebi que nos Estados Unidos eles usam para comunicação muito mais o SMS e pouco o WhatsApp. E o Mark Zuckerberg é americano, né?
0: Como que você me explica isso? <risos> o Brasil, cara, foi o país escolhido para ser o piloto do Pay, né? Que é o meio de pagamento do WhatsApp. Então por quê? Porque o Brasil é legal, não? O Brasil é um dos maiores usuários do WhatsApp do mundo. Na China temos o WeChat que é uma mistura de WhatsApp, buscador, que é o Google, Instagram, que é a rede social, e Wallet, carteira, que é 4 em 1, que é o WeChat. Então, por que, que os Estados Unidos não usam? Porque eles têm uma cultura do Facebook ser como se fosse um CPF digital. Então, tá tão enraizado o Facebook que eles falam lá, que você chama o cara no Messenger. É como se você chamasse do lado. Então, eles não têm a necessidade de ter um outro comunicador, porque eles são Facebook quase building, aquela coisa assim, quando você está dentro do Facebook já. Então, não adianta. Então, esse cara, ele não tem necessidade de ter um outro comunicador. Aqui no Brasil, a gente não tinha nada. A gente tinha um SMS cobrado da operadora. Lembra disso? Que cobrava, né?
1: Exato. Cobrado. Por mensagem. Isso, assim, absurdo, um absurdo,
0: né? Absurdo. Então, a gente migrou e o brasileiro, quando é coisa que dá pra adaptar, dá pra fazer corrente, dá pra fazer coisa, o brasileiro adere pra caramba. É um pouco muito simples, de essência. Então, o Brasil, ele gostou muito do WhatsApp e o WhatsApp gostou do Brasil. Por isso, o Zucamer tá de olho na gente. E num curso que eu fiz lá na sede do Facebook, o Brasil é o país que mais gasta em ads hoje no mundo. Só que Olha. É o país só. que menos acerta, porque o nosso algoritmo é todo enrolado, O algoritmo <risos> todo daquele jeito, lá quando você coloca um agricultor ele coloca lá, agricultor Danilo Farmer, na porção dele, aqui o cara coloca Danilo Corinthians é. porção, torcedor não é o, alg o algoritmo, ele tá demorando pra aprender como a gente trata mas ele vai chegar lá, né? É, mas a gente não tem padrão, né? Então assim, desde a vacinação é. que você tá vendo agora, é papel, cara isso. então a gente não é, assim, um país muito online, então por isso que o nosso ads né, o nosso anúncio, ele se torna bem mais caro porque é difícil de acertar o cliente, eu tenho que falar com mais pessoas. E eu, como marca, né? se eu tivesse uma marca hoje, eu investiria em ter uma base fiel com opt-in, com LGPD, no WhatsApp. Eu acho que isso é matador, para as marcas começarem a se comunicar. Então, cara, todo mundo hoje tem no mínimo 10 grupos.
1: Danilo, quem está ouvindo assim como eu, provavelmente quer saber o que é o LGPD. Explica para mim, por favor.
0: LGPD, cara, é um nome estranho. Ela é uma lei geral de proteção de dados. Então, entrou em vigor. Hum. Depois daqueles negócios do Trump lá, né, da Rússia, entrou em vigor uma lei na Europa que também é do Brasil replicada e eu acho que é de uma forma extremamente chita já está rolando, que é uma lei que você protege os dados. Então, o usuário, ele tem que te autorizar a você usar o dado dele. Seja ele um dado de acesso, um cookie, por exemplo, eu entrei num site, se eu não quero que o site saiba que eu estou lá dentro, eu não dou a aceitar os cookies. E aí o site não vai me seguir. Então, eu brindo a minha privacidade. Isso está em vigor no Brasil agora. Então, isso é o maior desafio hoje de comunicação das empresas. Como atingir o agricultor sem ferrar, sem, enfim, a da lei da LGPD E isso, cara, como que você faz isso? Tendo um conteúdo foda, muito legal, você coloca e fala assim, quer trabalhar comigo? Quero. Quando ele fala que ele quer receber seu conteúdo, tá tudo certo. Você pode mandar, você cria uma via de mão única ali, você começa a conversar com ele, você começa a trabalhar com um relacionamento a custo zero no WhatsApp.
1: E isso significa ferramenta, né? Sim. Ferramenta de acesso. Muitas vezes a gente acha que as coisas virão para substituir outras. Pode ser que isso ocorra, mas vou trazer o meu exemplo aqui da universidade. Eu tenho, para cada disciplina que eu dou aula, eu tenho um grupo do WhatsApp. Eu tenho o meu AVA, que é o Ambiente Virtual, que é algo que eu já usava antes da pandemia, cara, e me deu uma tranquilidade tão grande. Quando veio a pandemia, os meus alunos já estavam acostumados a utilizar. Eu não dou prova em sala de aula, eu só dou prova pelo AVA. Então, para mim, foi tranquilo. Minha única dificuldade foi tirar as aulas do papel e colocar no PowerPoint, porque eu não gostava de usar, eu preferia usar a lousa. Mas a ferramenta de comunicação rápida que todo mundo tem acesso em qualquer lugar Dá uma agilidade Ah, não é oficial Ele não pode me pedir um documento por lá Mas ele pode comunicar Professor, amanhã você consegue ler um e-mail para mim Que eu tô mandando assim por diante Isso dá agilidade de tempo A gente consegue resolver as coisas De forma muito mais, muito mais ágil Você fez 13 reuniões hoje, Danilo Olha isso. 13 reuniões Você economizou combustível Não emitiu CO2 é. Você foi ecológico Não gastou papel E muito mais Deixou de dar dinheiro pro agro porque você não tomou café lá. Mas se eu bem sei, você tomou uns 13, no mínimo nessa casa,
0: né? Eu gosto, viu? Eu gosto muito do café. Mas, cara, olha que legal, né? Você poder ter esse ambiente virtual que veio pra ficar. O agro está se fazendo um grande cliente do WhatsApp. Eu percebo que as companhias, elas ainda têm esse medo. Ah, mas será que o cara, todo mundo ama o WhatsApp? O agro ama. E eu sinto que o agricultor, ele gosta de grupinhos. Ele é um ser humano também. Sim. Então tem o grupinho do futebol, tem o grupinho da igreja, tem o grupinho churrasco. Tem um monte de grupinhos. Então, a gente tem que estar nesses grupos e trabalhando, cara. E eu sinto que a grande ferramenta do futuro é o WhatsApp. Bora hora que vier a carteira, então, agora que já tá em, em pleno é, vigor aí, o pessoal pegar mais, cara, você vai poder pagar o dinheiro, né? É dinheiro, acabou, você não tem mais nada. Então, eu sinto que você consegue ter muito mais acesso e canal no WhatsApp. Mas a transformação digital é maior, sabe? O WhatsApp é um canal Sim, é uma ferramenta. Eu acredito que a voz vem, o 5G, como você falou, se a gente tiver um 5G Brasil, um dia eu sonho ver isso aí ainda, cara, a gente vai conseguir trabalhar muitas coisas, e a voz, eu acho que a voz é a bola da vez, cara, a Alexa tá assim, bombando, né, em tudo eu vejo clientes hoje fazendo automações você falou um negócio legal, integrações a gente tem uma palavrinha técnica que o pessoal fala que é API, que é uma integração Isso. de vários sistemas, e hoje, cara vou dar um exemplo para você, nenhum lugar de cliente que eu trabalho com tecnologia, eu tenho um sistema só, nenhum lugar, então assim, ou é Google ou linkado com o RP, linkado com Google, linkado com a Amazon, com e-commerce, com loja, tá tudo integrado. Então hoje os softwares eles têm que ter o quê? APIs abertas que façam essas conexões. E isso eu vou ter um time. Então não tem mais aquele software, não, é só o WhatsApp. Não, é o WhatsApp com não sei o que e tudo mais. Então, por exemplo, e-mail. Eu há quatro anos eu aboli o e-mail da minha vida. Eu não tenho mais e-mail. É mesmo? Cara, me deu uma produtividade, porque o e-mail você briga com ele todo dia. Tem gente que fica o dia inteiro. Todo mundo. dia tá cheia a caixa. O cara vive disso. Então, tomei então é uma decisão. E-mail só quando alguém me liga e fala assim: tem um e-mail pra você, eu tenho que entrar lá e ler. Mas eu não leio e-mail, nunca mais, eu uso WhatsApp. Que maravilha. Né? Quatro anos já. <risos> e aí, me deu muito mais produtividade e o software de workflow. Na agência a gente tem o Trello, a gente usa o software de workflow que é o um método Kanban. Perfeito. Conhecidíssimo da indústria. Então a gente tem software de workflow e o WhatsApp. O workflow o dia a dia e o WhatsApp eu recebo as urgências as mensagens e tudo mais. Cara, ninguém morre tá tudo certo. E eu acho que é isso que, que rola. Às vezes a empresa fica muito nossa, tem que ter vários softwares e tudo mais. Depois que eu vi uma rede de academias, eu vou citar o nome, tem quase mil academias. E o gestor toca ela com três indicadores e só me lembra muito o agricultor que você falou da caderneta. Então, às vezes Exato. muito tecniquês, muita tecnologia atrapalha, atrapalha. a tecnologia é. vem para simplificar, não vem para complicar
1: a vida. Exato. Olha só, essa questão do uso do Trello foi algo que eu comecei a utilizar, tive dificuldade, mas depois aprendi o podcast mesmo, a gente faz comunicação minha com o Gustavo, com a Luana, disponibilizar tudo ali é fantástico, mas Danilo, fiquei com inveja sua, porque o tal do e-mail, e a minha conta, quando minha esposa me vê mexendo no celular e eu abro o Gmail, tem 4.999 mensagens sem ler, ele acaba virando um arquivo, que o negócio vai ficando ali, às vezes passa, você não usou, tá lá
0: e por aí vai. Então vamos fazer uma conta, Rogério? Se a gente trabalhar, tirar essa gasolina que hoje as calls nos trouxeram, então a gente tem mais duas horas de deslocamento, certo? Se você tirar o e-mail, mais uma hora, uma hora e meia, duas horas mais de e-mail por dia onde você entra no e-mail, você já ganhou quatro horas pra viver. Quatro horas. Você ganhou metade do tempo de trabalho médio aí do dia, né? Isso, pra mim, é transformação digital. É o quê? Você tirar coisas que não fazem mais sentido você colocar o que? Tecnologias que facilitem a vida hoje pela Alexa eu já peço Uber eu já peço iFood, tudo pela Alexa então assim, o cara do campo, daqui a pouco ele vai olhar a previsão do tempo, ele vai olhar tudo na Alexa, vai ter uma Alexa dentro do trator o trator vai vir com o Alexa embutido. com certeza é uma tendência, Exato. e até olhando de transformação pros tratores, que eu vejo que nossa audiência é agro, você percebe que as marcas não estão fechando o quadradinho, ai não a minha tecnologia é melhor, não a minha tecnologia conversa com aquela outra
1: a minha máquina serve para aquela plataforma plataforma, aquela plataforma serve a minha máquina, é isso aí.
0: Tá tudo na nuvem é Então, eu acho o seguinte, cara, desafio para você, daqui a um ano a gente conversa, e-commerce no agro de coisas básicas, como insumos e tudo mais, tecnologias de voz, essas são essas duas tendências, e a terceira tendência matadora, o WhatsApp, que já é a realidade, e eu vejo, assim, as empresas fechando lojas e abrindo portinhas no WhatsApp.
1: É isso mesmo. Danilo, você sabe que eu sou ligado ao mercado e ao setor de sementes, produção de sementes de qualidade, e nós temos um grande parceiro, o Pedro Tomazelli, da Agro só os sementes, e ele é um cara à frente do seu tempo, sabe? Ele sempre trabalhou pensando no futuro e assim por diante. E eles têm um aplicativo que o produtor pode acompanhar como que está a semente desde a saída até a chegada na propriedade. Agora, há pouco tempo, eu participei do lançamento, como eu sempre disse aqui, eu sou um grande defensor há 15 anos, desde que eu cheguei no Mato Grosso, dos centros de distribuição de sementes. E é um conceito que ele já é conhecido para quem trabalha com logística, só que a sementes tem algum uns diferenciais. E a Agrosol foi a primeira empresa a ouvir esse conceito e fazer um investimento, tanto que eles abriram aqui na BR 163 esse centro de distribuição. E a integração entre a indústria e esse deslocamento depende muito dessa comunicação da internet, do meio digital para que ele possa oferecer ao produtor um acompanhamento do produto que ele tá levando, que é um produto perecível e um ser vivo, que é a semente, né? É como chama ele? Como ele chama, Pedro? Pedro Tomazelli,
0: isso. É o cara que vai lançar um e-commerce semente em breve, que ele já tá...
1: Com, com certeza. Olha aí, Pedro. Ah, você tá ouvindo o nosso podcast, hein? Vamos ver se a AgroSol vai ser o primeiro a lançar, viu?
0: De novo, porque ele já tem o tracking, então quer dizer, a logística é o grande desafio. Se ele já tem todo o tracking com o RP dele, né? Com o sistema, onde tá a sua semente, onde tá o caminhão e tudo mais, daqui a pouco colocar uma carteira e pedir pro cara pagar é o mais fácil, entendeu? Exato. Imagina eu conseguir escolher minha semente, cara, num, num e-commerce, que nem eu compro Perfeito. sapato. É. Você imaginou comprar sapato na internet? Eu nunca tinha imaginado. Nunca. Isso.
1: Roupa, sem provar. E hoje a gente só faz isso.
0: Normal. Esses dias uma cliente minha comprou um vestido de noiva na internet. Nossa. No, no, na UAL, e no tá agro
1: isso aí vai ser realidade. O negócio tá fechando pra isso. Tá
0: fechando. Então assim, eu acho que a semente tá aí. Como eu tenho um único recado que eu acho que é legal a gente falar aqui também. É o seguinte. Os canais mudam, mas as coisas continuam. Continuam. Porque você tem que se relacionar com o cliente. Então assim, não é porque eu tô fazendo uma call que ela tem que ser mais fria. Eu acho que tornar Sim. a call quente, tornar essa coisa do calor humano. Que no final são pessoas conversando com pessoas. Então, assim, Exato. se o WhatsApp virar um e-mail, coxar, nós vamos migrar do WhatsApp. Coisa. Volta a ser o mesmo problema. Então, eu não posso deixar o canal, é que nem estragar uma área. Estraguei a área, é difícil eu voltar. Tem que fazer um monte de Vou coisa. Vou voltar. Então, assim, eu tenho que deixar o canal mais legal. Claro, tem LGPD, questão de privacidade, tem. Mas trabalhar o ser humano, trabalhar essa coisa da individualidade, exclusividade, o premium, que a gente tanto fala, mercado até de sementes seus. Então, assim, como que eu faço um relacionamento premium do WhatsApp? Pô, liga pro cara e oferece alguma coisa legal no WhatsApp. Oferece uma propaganda. É. É. Manda um negócio legal. A propaganda, como a gente via
1: antigamente, ela não deixa de existir, mas ela passa a ser um pouco coadjuvante, porque ela não toca a pessoa da forma que você quer tocar. Ela é
0: indireta, e ela é travessista é de conteúdo. Ela é propaganda, sim. Mas se você quiser conhecer os novos features, os novos atributos de um Porsche elétrico, e no final do click ter compre o um Porsche, é muito mais gostoso você navegar, entender o Porsche. Mesmo que você não tenha grana naquele momento. Só que eu tô juntando aqui pro meu Porsche, mas Pera lá, eu tô se conhecendo daquele Porsche. Eu acho que é isso, eu acho que ela ficou um pouquinho mais implícita, menos agressiva, e a gente tem uma crise grave de canais. E no agro, que a gente tinha um representante, imagina a vida dos representantes com o Covid? Você não pode visitar, você não pode fazer nada. você não tem um zap, que eles falam, um zap ativo, você tá morto. Já era. Já era. E bate... foi isso que salvou eles Então o WhatsApp salvou todo mundo no agro Então, cara, basicamente é isso o mesmo canal Usar com parcimônia É um caminho sem volta E, cara, é isso Que eu tenho pra dizer Transformação digital Ela está no WhatsApp E acontecendo E hoje você percebe Que a média de idade De pessoas mais conectadas Também aumentou Então, por exemplo Você tem aquele pai de família Que era um cara que usava WhatsApp de vez em quando tal. Hoje ele tá conectado Ele tá na novela das oito Com o WhatsApp ligado Vendo bolinha no Instagram o É isso mesmo E virou a nova novela das oito Então, hoje a gente já é Um país multitelas. A gente é um país que tem No mínimo
1: e quem não tá aí vai ficar para trás. Com certeza. Olha só, vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado. Eu tenho certeza de que você faz o seu melhor de sol a sol e de sonho a sonho. Assim é a história de quem faz o agro desse Brasil. É por isso que a Stil, líder em ferramentas motorizadas, tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho e carinho. E faz crescer todos os dias o seu orgulho por viver da terra. De quem faz o Amor pelo campo, passar de geração para geração e continuar fazendo assim a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Danilo, retomando aqui então o nosso papo, que tá bacana demais, a gente nem tá vendo o tempo passar. Quando a gente fala em posicionamento online de marcas, antigamente a gente falou aí no primeiro bloco aqui de propaganda, tinha muito papel, revista, outdoor, isso não deixou de existir. Mas hoje, se você não está online, passando na frente das pessoas toda hora, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, é difícil se destacar. Como que funciona essa questão do posicionamento online para a marca um destaque dentro do nicho que ela está atuando.
0: Olha, Rogério, eu vou falar no agro um pouco, né? Então, hoje, essa marca, primeiro que ela tem que estar posicionada. O que, que significa isso? Tem um kitzinho básico, o cara que ela estar no Google, com palavras-chave que interessam. Ela tem que ter uma rede ativa e responder. Vou te contar um pouquinho das SLAs. Hoje, lembra quando você tinha um carro de seguro, que você chama o carro lá e você tem até 40 minutos para receber o guincho? Sim. Isso é uma SLA. Hoje, a SLA é de uma empresa aceitável na internet, antes da pandemia, era até uma hora. Então, eu mando um oi no seu inbox até uma hora, vem responder Tá tudo certo, hoje é 5 minutos Se você não Nossa. responde Em 5 minutos, você começa a ter aquele interrogaçãozinha sabe? Cadê você? Cadê você? E assim, já queima o filme da marca Então a primeira coisa é estar nos canais Mas tem que ter gente pra responder Se você não tiver atendimento, nem vai pro canal Danilo, posso ter um YouTube? Vai ter alguém Pra conversar no YouTube? Danilo, posso ter um Instagram? Vai ter alguém pra conversar no Instagram? Por quê? É uma conversa, uma rede viva Então o kit básico é, palavras-chave No Google, páginas bem posicionadas no Google, otimizadas com segurança e rede social com atendimento. Atendimento é o quê? É moderação, é tirar onda, é mandar emoji, é humanizado, conversar, não é aquela coisa. Nosso horário de atendimento era... Acabou. Então o cara quer conversar 3 horas da manhã sobre a semente e o inbox é isso. O grande desafio para essas marcas maiores é assim, será que eu tenho que ter um cara 24 horas atendendo o WhatsApp? Eu pergunto, você só compra das 8 às 18? Rogério, você só compra das 8 às 18? Não, pelo contrário. Se eu tenho uma marca, eu tenho que ter um cara às 10 da noite respondendo coisas sobre sementes, por exemplo. Cara, e chatbot não adianta, ah. porque aí você pôs o computador pra responder, né? Chatbot, que eu, eu uso chatbot, mas assim, acima de 200 mensagens por dia, pra dar uma filtrada, mas chega uma hora que você quer conversar com alguém, assim, cara, essa semente é boa, esse celular funciona, então assim, esse, cara, mercado livre, você olha as perguntas do mercado livre, é ali que rola a venda, né? O game tá ali. Então assim, essa interação, essa moderação, cara, pra mim é o seguinte, o cara é o vendedor de antigamente eu acho que a tecnologia, ela empoderou mais o vendedor. Porque ela nivelou os produtos. Tá tudo muito igual. Onde que tá o diferencial? No atendimento. E aí, a transformação digital me ajuda. Se eu tiver ferramentas, hoje eu tenho ferramentas que eu consigo ver todos os inbox das minhas redes em um lugar só. olha aí Eu consigo responder WhatsApp, Instagram, Facebook Inbox, tudo junto. Então, a gente chama de cockpit, né? Você tem um cockpit de trabalho, onde você responde todo mundo. E eu já vi gente de empresa tendo 10 celulares. Você chega na empresa dos caras nossa ela tem 10 celulares. Não, isso aqui é da Regional A, isso aqui é da Regional B. Tem alguns programas, cara, que a gente usa que são PABX. Lembra do PABX? PABX e WhatsApp. Eu tenho agora alguns programas que são PABX e WhatsApp. O cara tem um número só fixo, WhatsApp Business, e aí ele coloca alguns ramais. E cada Ramal é uma regional, cada Ramal é um vendedor. Então se você. Olha a
1: integração aí, ó.
0: Aí, a é. Integração. Se você entrar no Magazine Luiza hoje, aí na sua cidade, você vai ter o WhatsApp do vendedor Magazine Luiza. ou mas a Magazine Luiza tá perdendo venda, ela tá dando um cliente pro vendedor. Pelo contrário, ela já pegou seu celular, ela está está colocando você como um humano capacitado para vender uma TV de LED. Se você quisesse uma TV de LED somente, você ia comprar no Google. Você não é no Magazine Luiza. Então, Olha só. ela vai te dar... Entra no site em Sinop e fala assim, quero comprar uma TV de LED. Ela vai te dar o número de um vendedor e você vai começar um chat no WhatsApp com o vendedor da Magalu.
1: Olha só, Danilo, eu sei que agora a Magazine Luiza incorporou aí os meninos do Nerdcast, é... né? Quem sabe eles pensam em olhar aqui para o Mundo Agro Podcast. A gente não é pago pelo Magazine Luiza, yeah, mas não. a gente tem que falar quem faz as coisas direito. O meu AirPod antigo de 2018, 17 Acabou a bateria e a gente sabe que não dá pra usar E quando você acostuma a trabalhar com a coisa Que te ajuda, não tem como ficar sem Aí eu entrei na internet Comecei a olhar, né, falei, putz E eu tinha acho que uma live pra fazer alguma coisa Aí você olha lá, 15 dias pra entregar 16 dias pra entregar 8 dias pra entregar em Sinop, né Que já é algo rápido Porque antes aqui era 20 dias Aí eu achei uma oferta com o menor preço Do Magazine Luiza Aí eu olhei lá, prazo de entrega <risos> duas horas. Eu falei, é mentira, tá errado, não é não. Duas horas pra entrega. Tava ah, vai no CD. Não, ou tinha lá, possibilidade de retirada imediata na loja. Eu falei, não, é brincadeira. Aí eu cliquei no WhatsApp que aparece na venda, atendeu o atendente da unidade daqui, ele falou, só um minutinho que eu vou olhar. Não, tá aqui, tem seis unidades disponíveis, nós podemos mandar entregar e o senhor vem buscar aqui. Tô bom. Em plena pandemia, eu falei, não, não, pode mandar entregar. Comprei, almocei, tava terminando o almoço, chegou o um entregador aqui pra entregar. Cara, e eu estou falando de Sinop. Você compra coisa de São Paulo, demora, dependendo, se vem por correr, demora 20, 30 dias para chegar. Então, a gente tem que realmente destacar e dar os parabéns para quem faz um baita, um desenvolvimento desse, né, Danilo?
0: E olha que legal, né? O, o tal do Golden Store, né? Que são essas lojas que elas têm um estoque e vários canais. A loja física, né? A mudança do Frederico Trajano, lá da Luísa. Eles fizeram o quê? Eles transformaram as lojas em mais um canal. Então, a loja não tem nada ali. Ela, você entra na loja, o cara abre o site do Magalu, ainda. Engraçado. É, exato. Porque... Porque o site está mais importante que a loja E tudo bem, né? <risos> e tudo bem né? Então o cara abre o site e fala assim Você quer o preço do site? Eu faço aqui para você agora Na loja. Então essa transformação Esse omnichannel, né, que eles falam que são vários Canais, que no Brasil deve ter 13, 14% de lojas Que são gold, são desse jeito, que elas conseguem Atender todos os canais em volta Do consumidor, 13% de loja E o restante, cara, o restante está velho, tá? Sem transformação, então por que que eu Me especializei em transformar em empresas? Toda empresa que eu chego já tem a Alguma coisa para mexer, e a palavra é digital. Se eu levo a empresa para a nuvem, eu já resolvo um monte de coisa. É, resolvo telefonia, resolvo banco de dados, resolvo dashboard, resolvo um monte de coisa. Então, o primeiro passo é a empresa tem que estar tá na nuvem. Para uma empresa estar tá na nuvem, é uma boa mudança cultural. Se nós estamos
1: falando de empresas com produtos assim, que você compra uma panela, uma máquina de lavar, uma geladeira, são produtos grandes, mas eles conseguem agregar outras lojas, e eu acho que essa é a filosofia que a Amazon desenvolveu. Porque a Amazon tem um esquema nos Estados Unidos, que eles te entregam as coisas também em uma hora. E a loja não é dele. Ele pega a papelariazinha da esquina que tem o cartucho da impressora e bota dentro da Amazon. Na hora que você compra, o cara sai lá e leva a caixinha na sua mão. Então, acho que é essa a ideia. Nós conseguimos aplicar isso pro agro?
0: Sim. Dá pra vender semente? Dá, Dá pra vender insumo? Dá pra vender trator assim? Dá, cara. São os marketplaces, né? Então, a gente tem um ou outro já no agro engatinhando ainda de marketplace, né? São poucos, mas tem alguns integradores. Então, o que, que eles estão dando? Eles estão dando o quê? De fidelidade, tudo mais. Eu não gosto dessa linha. Eu gosto da linha seguinte. Cara, você vai ver a hora que o Mercado Livre pisar no agro. O Mercado Livre vem destruindo tudo. É uma das marcas mais valiosas do Brasil. Então, assim, o Correio não tá vindo bem, ele criou a logística dele. A hora que eles entrarem no agro e entenderem o volume que o agro tem, vai ter o um Mercado Livre agro, com certeza. e vai vender tudo lá. A pecuária, né? Já tem muita coisa. Você digitar lá produto de pecuária, você já acha no Mercado Livre. E aí, uma coisa legal, vou te dar um exemplo do Mercado Livre. Peça de carro. Hoje, a Volkswagen, ela tem o estoque dela em todos concessionárias no mercado livre. É mesmo. Quando você entra lá, você digita lá, peça do Golf, vai, para choque. Você tem lá, peça do Golf, loja oficial Volkswagen, está na unidade de Sinop, Sorriso e tá? tal. Então, Olha. quer dizer, eu compro no Mercado Livre com o estoque da Vox, que está na concessionária. De quem que é essa transformação digital? Da marca. A marca está... Na e tendo.
1: usou uma plataforma já consolidada, né? Claro. Quer dizer,
0: buscou a ferramenta. O que vende lá no Mercado Livre? A peça paralela. Então, se a peça paralela está vendendo lá, posso comprar da mãe, do original. Tem que entrar ela, é isso Entendeu? aí. Isso é transformação. Isso é pegar e falar assim, entendi. Tava tá acontecendo um jogo, eu tenho que jogar. Então, a empresa hoje, ela estando fora do Google, fora do Instagram, fora do Mercado Livre, cara, ela não existe. Infelizmente, ela tá fadada em sucesso. E a gente tem que treinar esses empresários, esses empreendedores, de olhar ao contrário. Por que que eu não estou no iFood? Você imagina hoje uma lanchonete, um restaurante que não está no iFood? Tá perdido. Perdeu todas as vendas. É. Morreu na pandemia, né? Danilo, mas o iFood não é transformação digital. Eles exploram, o Uber explora. Galera, é o um mal necessário. É a ferramenta. a ferramenta. Então, assim, o iFood, eu vejo taxas né, de 20, 15, 30% às vezes, em cima da comida. Cara, repassa, repassa esse valor. É. Mas esteja lá no iFood, esteja online esse cliente que não entende essa transformação, cara, ele vai ficar muito para trás, né? E a é coisa assim, 10 anos, quase em 2 anos. Como que ele vai contratar um
1: entregador, registrar o cara em carteira? E hoje, você vê na agronomia, o cara é agrônomo, ele tá ligado a uma empresa. Se tiver um marketplace, ele pode ser um cara autônomo, que com o seu gadget de mão, ele viaja e ele tem tudo a oferecer que uma empresa física e com unidades teriam para oferecer também.
0: Lembra que eu falei da história da farmácia com BH? É. Quem é esse cara aí? é o cacheiro viajante que antigamente é, lembra que ele tinha duas soluções na manga? na malinha lá dele Quero comprar de panela de pressão a lona ele vende por quê? porque é o vendedor então a tecnologia ela vem empoderar o vendedor que cara se ele for vendedor ele vai levar a solução e a coisa tá acontecendo assim o cliente tem a tecnologia pra pesquisar ele sabe pesquisar no Google eu fico com dó dos médicos hoje você chega numa consulta médica você sabe às vezes quer saber mais que o médico você já traz três diagnósticos dois remédios
1: dá dó mesmo
0: dá dó é. fala assim cara do céu. Você imagina o agricultor, então o agricultor tem muita informação. Então eu acho que a marca tem que habitar, se digital não tem por que não estar, tá? Até sendo muito enfático aqui, porque se a marca não tiver nesses canais, claro, tem que ter gente para atender, ela não vai. Mas ela tem que povoar esse celular do cara, povoar tudo para que ela esteja no bolso do cliente.
1: E pro produtor isso é importante, porque eu acho que num mercado competitivo, a possibilidade de ofertas traz pro sistema produtivo no final quem sai ganhando é o produtor, porque ele não precisa mais ficar amarrado numa única empresa. Ele tem poder de barganha e é lógico. E aí o mercado vai decidir a qualidade. Ah, na barganha eu ofereci menor preço, mas é algo que não funciona? Na semente, meu amigo, é assim. Você vende uma vez errado, depois você nunca mais vê aquele cliente. Sim. Então você tem que trabalhar isso muito bem. O produtor, tendo essa oferta, ele consegue aí selecionar melhor.
0: Não, você falou em commodities, cara, tem vários. Hoje a cotação, cara, você tem como o produtor é. saber cotação de tudo Antes de receber o representante Então se eu não sou um representante que chegou armado Que entendo do business, que dou uma solução Cara, é preço a briga? Nem vai, manda a tabela no WhatsApp e perdeu a briga. Eu
1: tenho um amigo Que é professor aqui na universidade E o pai dele é produtor Rural e ele falou, conversando Com ele, né? ele falou assim, Rogério Quando chega agrônomo na propriedade Se meu pai vai conversar com ele Ele não entende de cotação de bucha ou isso E aquilo, meu pai vira as costas e deixa ele Falando sozinho. É isso. E hoje não adianta comunicação. Se as empresas te mandam um boletim por dia, você acorda às sete horas da manhã pra escovar o dente e já tá tudo disposto ali, você tem que ler, cara. Você tem que entender. Se você é da área, imagina você, Danilo. Se você não tiver ligado a essas tecnologias, você já tava pra trás. Isso.
0: lembra daquele tempo que eu te falei de gastando lendo e-mails? Se eu gasto tempo lendo e-mails, que sou copiado em 19 e-mails, às vezes só pro proforma, eu perco o tempo de estudar isso. De estudar uns relatórios de uma XP da vida, relatórios de um Watch que me, me diz como que vai ser a coisa. Então, produtor, ele tem o tempo dele também. Ele não quer ficar lá no trator, lá, pilotando e tal, mexendo com RH, com folha de pagamento. Ele quer entender. E essa safra que vem nova agora da molecada, agorizada, como a galera fala, eles estão muito mais pro data Eles têm muitos dados. E aí, o que falta neles, talvez? O conhecimento do dia-a-dia. -a -dia. Dia -a -dia -dia. Então, se você unir o conhecimento do dia-a-dia, -dia, empoderando as pessoas da fazenda, da propriedade, e trazendo para mesa alguns dados, você vai ter uma mesa bem legal. Você Fechou. vai melhor, produzir melhor, plantar melhor, né? tudo isso. Só que, cara, o não é só dado, tem que ter também uma boa gestão, então o dado ele ajuda, mas sem a gestão e tudo mais, então esses dias um amigo mesmo perguntou pô, o que, que eu faço, cara, eu faço uma pós eu faço alguma coisa, eu falo assim, Como tem você fala assim quanto tempo você gasta estudando hoje? Aí ah, eu gasto nada, pra isso você já quer partir com uma pós? estuda é. você, cara, começa a ver coisa, ler livros, youtube e tudo mais, quando você já tiver lotado disso, você procura uma pós que vai te ajudar, é que vai arredondar esse seu conhecimento que você já adquiriu, às vezes o cara não, você deve ter aluno, né? O cara entra na pós, nem sabe o que ele quer da vida. E aí, eu acho que essa precocidade da galera, cara, a universidade é fantástica, mas a galera, às vezes, ela se é antecipado Então, como que eu entro numa pós hoje? Cara, tem uma hora de voo, tem conhecimento bom, eu vou ali pra aprimorar. MBAs, tudo mais. Então, eu percebo que isso, e mais uma coisa, Rogério, que o digital trouxe, você poder fazer online o MBA, é, olha que legal. Cara.
1: Exatamente, exatamente. E, Danilo, a informação, ela tá disponível. Quem tem um pouquinho de noção ou vontade de ser autodidata, consegue aprender as coisas. Antes de começar, eu conversava com você do nível de estresse que foi esse período de pandemia para mim e eu sempre procuro aprender alguma coisa nova ou durante uma hora do dia ler alguma coisa que é fora da minha casinha. E como eu te disse, desde pequeno, indo lá pra Ilha Bela com meu pai, Vela sempre foi velejar, sempre foi algo que eu gostei, mas nunca parei para pensar e eu moro no meio dos dois oceanos, né, do Atlântico <risos> e do Pacífico. Mas foi alguma coisa quando eu comecei, a cabeça começou a ficar um pouco atrapalhado, eu falei, eu vou buscar alguma coisa que seja interessante. Comecei assistindo vídeos do Amir Klink, do Amir eu passei para outros canais, desses canais eu passei a ler, de ler, acabei conquistando a minha esposa e por fim ela estava lendo um livro, terminou de ler um livro agora sobre um empresário brasileiro que deu uma volta ao mundo e durante a leitura do livro, ela contou um fato desse rapaz navegando, acabou encalhando o veleiro e ele precisava fazer alguns procedimentos. Danilo, faz sete meses que eu tô lendo estudando sobre vela. De Sinop eu não tô perto de nenhum mar. <risos> e ela lendo o livro, ela falou, Rogério, aconteceu isso com o veleiro, assim, assim, por diante. Então, na hora que aconteceu isso, aí eu falei, ele teve que fazer isso. Ela falou, é, exatamente. Aí depois, eu falei, ele teve que fazer aqui. Ela falou, como que você sabe tudo isso? Eu falei, faz sete meses que eu tô lendo, estudando e vendo vídeo. Então, esses procedimentos são padrões pra quem tá veleiro. Eu nunca pisei num veleiro. Olha isso. Então, quer dizer, você tem razão. Tá aí a informação. Eu mesmo estou com 21 aulas do meu curso disponíveis no YouTube gratuita. Se você quer aprender alguma coisa de semente, a disciplina inteira que os meus alunos estão tendo tá disponível no YouTube. Tá no
0: YouTube. E outra, vai um trocar pelo outro? Ah não, a universidade é importantíssima. Complementa. Se eu posso ter um Drops no YouTube gratuito, sem ter que passar por um monte de coisa, legal. E aí eu vou arredondar a bola na universidade e já vou sair o mercado de trabalho. Então, é, esses dias eu peguei, cara, faz muito tempo, você me fez lembrar de uma história, eu peguei um táxi com a AmirClean que saindo no de um evento agro. Olha aí. Então, Amir que ele foi fazer uma palestra é, no evento agro. Sabe do que, que era palestra? Planejamento. ele
1: gosta mais de planejar do que navegar, cara.
0: É, aí eu falei assim, caramba, cara, eu peguei um táxi pro aeroporto com ele, acho que era em Salvador, a gente tava numa num, conexão lá na Praia do Forte, e ele falou assim, cara, se o agro não planejar, dá muita merda. Eu falei, Babeleiro. Exatamente. O noveleiro veleiro a mesma coisa. Ele foi naquele momento ensinar pros chefes de GDs, né, de revendas, de representantes, como planejar uma abordagem de vendas sistematizada. Quer dizer, até pra velejar, pra vender tudo, tem que ter método, né, Tem, cara? tem que ter método. O Jamir Klink é o cara do método. Então, acho que é muito legal. Cara, eu fiquei assim, babando, ele me contando tudo que até o um nó, ele pensa do nó, pensa de tudo, da bolsa, da comida, e tudo mais. E é uma guerra. Então, eu sinto que ter informação é legal, mas sentar e desenhar coisa, cara, vai ser sempre vital.
1: As grandes empresas do agro, que hoje as familiares se tornaram holdings e em empresas, elas se destacam quando elas, entram entram na safra sabendo custo, lucro e estimativa de movimentação. Ou seja, ela entra totalmente armada para guerra. Ela sabe, se eu produzir daqui até aqui, tá ok. Abaixo disso eu vou perder, acima disso eu vou ganhar. Então eu vou trabalhar dentro desse padrão com margem
0: de lucro. É isso aí. E o que, que a transformação digital tem a ver com essas empresas? Cara, eles têm o dado do comprador dele lá na China, eles têm todos esses dados compilados e de uma forma fácil de digerir pelo gestor no celular. Então, Exato. esse cara... Entra com tudo isso, mas ele tem que ter um background muito bom de digital. Ele só tem isso porque ele tem a ferramenta
1: toda corporativa que o digital ajuda para ele compilar esses dados e saber o
0: que tá acontecendo. Não, eu cheguei, cheguei esses dias a falar com um cara de BI, né? Um TI, né? aí cara de TI, eu sou de marketing, mas eu conheço muito amigo de TI. Falei, Danilo, a empresa que não tem um BI hoje, né? Business intelligence, o cara não vai, o cara não é líder, o cara não tá. Eu falei, nossa, cara, que preconceito, né? Falei, não, cara, só o Excel já não dá mais. Eu tenho que ter Google. É eu tenho que ter modelagens, eu tenho que ter gráficos de todos os lados, cruzamentos um BI hoje é o cara mais importante do jogo, e olha essa molecada aí fala, nossa, eu não gosto da terra eu não gosto de ir pro batente, faz BI, trabalha com dados vai com computador, né cara, então... Ainda bem que tem alguém que quer ficar atrás do computador e outro tá lá na frente. Ainda bem, né, um cara de cálculo, então hoje tem que ter esse meio campo, né, falando da transformação digital o cara tem que ter uma visão de dados, mas tem que ter também uma visão humana, e o cara que se destaca, né, que é aquele cara que a gente fala é meu, o ou estrela se parceiro essa tal do growth Que eles falam, né? Cara de crescimento Quem que é? É um cara do meio Ele é metade dados Metade humano E ele junta tudo isso E ele destrói Ele arrebenta Então esse cara de, Faz o tal do growth hacking Como que ele vai hackear? Primeiro que ele tem que Se auto-hackear Tem que mudar Ele na vida Ele na concepção E depois trazer isso Para as empresas Que são extremamente engessadas então, a transformação digital é muito bonito falar growth, mas o que, que é? É um cara que olha os dois mundos.
1: E tem capacidade de se desenvolver. Isso aí mostra que está vindo uma nova safra de gestores. O cara, para ser gestor hoje, ele tem que ser diferenciado. Você já consegue, nesse trabalho que você está bem ligado em grandes empresas do agro, você vê esse desenvolvimento de novos gestores já atualizados e adaptados para isso, Danilo?
0: Eu vejo aquele cara com data skill e people skill. É um dois. Então, ele tem que entender de gente tem que entender de dados só entender de dados, ele vai ser o cara do Excel pra sempre. Coitado. Vai ganhar 3 mil reais por mês. Se ele só entender de gente, ele vai ser aquele cara extremamente focado em relacionamento Talvez uma pandemia, ele morre. Não consegue se relacionar. Agora, se ele tiver os dois, esses dois mundos, e é aquela história do Matrix lá, né, cara? Que mundo que você quer estar, tá, né? É, eu acho que é muito isso. É início, muito atual, né, o Matrix. Inclusive, tá assistindo de novo. Eu convido todo mundo a assistir Matrix de novo com a visão de 2021. Põe na lente lá a sua visão de 2021 e assiste no Netflix o Matrix de novo. Vocês vão ver que a coisa já já tá rolando, e hoje a gente tem uma geolocalização é. de, a gente tem muita coisa ali rolando, que está acontecendo, então nós somos o, o News. Que era utopia. É, muito louco. Ô, Rogério, é isso que eu tenho pra trocar com vocês, cara, e, assim, É assim, a gente tá à disposição pra conversar com a sua audiência, com os nossos amigos aí, e cara, eu acho que assim, transformar é o novo, e o novo dá medo, então, o recado que eu deixo pra todo mundo é não tenha medo, faça cagada, troque, tente ferramentas, tente modelos, mas não fique no mesmo lugar, porque cara, no mesmo lugar, na pandemia, não
1: rola. legal e Danilo quem está nos ouvindo aqui quiser entrar em contato com você conhecer você conhecer sua empresa como é que faz para chamar o Danilo e para bater um papo com
0: você Rogério arroba Danilo Pinheiro no Instagram me chama no inbox com o maior prazer, posso atender aí toda a galera do podcast, e também se quiser entrar no meu site, Pinheiro com BR lá tem meus contatos e tudo mais e eu queria te agradecer, cara, pela oportunidade acho que você é um cara diferenciado no sentido de ser um cara acadêmico e um cara extremamente digital então eu sinto que você faz um podcast sabe quantos por cento da população ouve podcasts? Muito pouco, então você é um cara que já está na frente do negócio então eu queria te parabenizar por ter essa iniciativa ganhou um prêmio recentemente aí, esteve entre os primeiros, achei bem legal e eu acho que, cara, é uma iniciativa muito legal que dá trabalho pra caramba fazer um podcast, né, e eu acho que você é um cara extremamente colaborativo com a sociedade nossa, e precisamos de mais Rogério. Ô
1: Danilo, que legal, e eu agradeço demais a força, tive a, a sorte e a oportunidade de conhecer você, que é um cara super acessível desde o primeiro contato, eu já percebi ali que o feeling era bacana e eu falei das minhas dificuldades, você prontamente falou, a hora que você quiser a gente senta e conversa, e isso é legal, o que você conhece não tá guardado pra para você, você tá oferecendo isso para ajudar outras pessoas e não ficou parado na pandemia, pelo contrário eu vi que você cresceu bastante aí ganhou mais tempo para ter o seu tempo e consegue hoje fazer 13 reuniões no dia <risos> e gravar um
0: podcast ainda à noite, bacana demais com
1: felicidade,
0: né? acho que com felicidade com emoção e cara, sempre rodeado de amigos que é como você, é um prazer e cara, queria agradecer a audiência que ficou com a gente esse tempo todo e estou à disposição, muito obrigado
1: valeu Danila, um forte abraço e nós nos vemos na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais, valeu! Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no CastBox ou Google Podcast e favorite no Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
0: Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.